Del 34. Näthatet får ett nytt hem. Avpixlat reser sig ur askan. Söndagen 23 oktober 2011. Avpixlat tog avstamp i sagornas och myternas värld i berättelsen om fågen som symboliserar odödlighet. Den återfinns i olika kulturer och tidsåldrar från forntidens Egypten till dagens Harry Potter. Kanske var det inte just den mångkulturella bakgrunden som skribenterna tänkte på när de publicerade den nya sajtens allra första inlägg söndagen den 23 oktober 2011. På samma sätt som fågen Fenix i den grekiska mytologin återuppstod ur askan av sig själv reser sig nu avpixlat ur stoftet av politiskt inkorrekt. Nya fjädrar men samma skäl. En ny sajt var född. Dess lika kritiserade och framgångsrika företrädare politiskt inkorrekt gick i graven. Apixlat hade inte ens hunnit publicera sitt första inlägg innan spekulationerna började vem eller vilka stod bakom. Politiskt inkorrekt hade spelat en viktig, kanske avgörande roll i valrörelsen hösten 2010. Sverigedemokraterna började fundera på om de inte borde knyta den formellt självständiga sajten ännu närmare partiet. Många menade att detta var ett naturligt steg i det vidare samarbetet. Bara några veckor efter valet mejlade SDs presssekreterare Kristoffer Dullny till politiskt inkorrekts Ronny Hagström alias Gustav Jansson. Han skrev... Vi inser vikten av att hålla goda och nära kontakter med redaktionen för politiskt inkorrekt och skulle därför vilja etablera ett närmare samarbete. I första hand skulle vi vilja få någon slags gräddfil i er mailbox där ni snabbt kan se om vi skickat något men också någon form av kontaktnummer så vi kan nå er ifall det är extra bråskande. Till exempel idag så skrivs det mycket skit om vår presssekreterare William Hane och i sådana situationer är det väldigt viktigt att vi snabbt kan lägga upp vår egen version på er hemsida för att få ut vår bild av det hela så snabbt som möjligt. Vad tycker ni? Gustav Jansson svarade snabbt. Det är en bra idé, tycker jag. Vi kunde ju till att börja med sätta upp en helt egen e-postadress för er att använda. Vi får så ohemult mycket mejl varje dag så det är lätt att de viktiga sakerna drunknar i flödet. Några timmar senare var gräddfilen mellan politiskt inkorrekt och Sverigedemokraterna upprättad via den nya e-mailadressen sdmail@politiskinkorrekt.info. Parterna diskuterade ett än tätare samarbete. Med den tidigare så goda stämningen försämrades när politiskt inkorrekt påpekade att de kanske borde få ett ekonomiskt bidrag som tack för hjälpen i valrörelsen. Till en början var Sverigedemokraterna positivt inställda. Erik Almqvist hade tagit över ansvaret för samtalen. Han föreslog olika modeller för samarbetet. Ett förslag var att partiet skulle ta ansvar för vissa fakturor. Ett annat handlade om köp av reklamplats. Samtalen bröt snart ihop. SD insåg att stödet som var tänkt att hållas hemligt skulle bli svårt att sköta rent bokföringstekniskt. 
Att till exempel sätta in en stor summa på ett bankkonto kan vi inte göra. Det skulle bli grova anmärkningar av såväl revisorn som av ekonomichefen. Partiet skulle kunna bli anklagade för bokföringsbrott, förklarade Martin Kinnonen, Sverigedemokraternas pressansvarige, i en mejlväxling med Gustav Jansson. Det föll inte i god jord. Redaktionen bakom Politiskt Inkorrekt reagerade med ursinne. I ett mejl skickat den 6 februari 2011 anklagade Gustav Jansson Sverigedemokraterna för att ha svikit sina löften gentemot partiets kanske bästa valarbetare. När vi via kontakter med Sverigedemokratiska politiker, av vilka några idag är riksdagsmän, framförde en diskret förfrågan om det fanns möjligheter att på något sätt få ekonomiskt stöd för att täcka våra kostnader, var det flera som mer eller mindre klart utlovade att bara valutgången blev den önskade så skulle det nog lösa sig ganska omgående, skrev Gustav Jansson. Hela hans mejl utstrålade ilska och besvikelse. Vi känner oss svikna och sidosatta och ignorerade. Så behandlar man inte en vän. Man bryter inte heller gamla löften. Martin Kinnonen försökte lugna ner känslorna. Jag kan försäkra er om att partiet är mycket tacksamma för det arbete som ni gjort med er blogg och gärna ser ett framtida samarbete och stöd. Tro ingenting annat, skrev SDs presssekreterare. Han tillade att formerna för detta samarbete måste diskuteras närmare parterna emellan. Partiet kommer inte att betala ut några pengar om man inte vet vilka det är man samarbetar med. Ett möte måste, som jag ser det, vara ett krav. Men att tolka det som att man skulle vara ovilliga att hjälpa er är fel. Gustav Jansson verkade inte ha någon större lust att lämna sin exil i Turkiets värme för den kalla svenska vintern. Han meddelade att tidigare fattade beslut av ledningen inom politiskt inkorrekt Gällde. Sedan en tid tillbaka har vi därför tagit ett principbeslut att i mesta möjliga mån undvika att publicera material som är direkt relaterat till Sverigedemokraterna, dess politiker och partiets gärning. Detta meddelade vi också i ett inlägg på webbplatsen den 15 januari 2011, något som väckte mycket starka reaktioner och medförde vilda spekulationer om varför vi fattat det beslutet. Inlägget har i dagsläget över 1000 kommentarer. Några veckor senare dog Ronny Hagström alias Gustav Jansson i sitt hem i Antalya på den turkiska sydkusten. Det oväntade dödsfallet skakade om hela den värld som fanns runt Gustav Jansson, inte minst Sverigedemokraterna. Inte nog med att det hade uppstått en konflikt mellan partiet och dess viktigaste informationskanal, dessutom dog sajtens eldsjäl mitt i detta bråk. Dödsfallet fick omedelbara praktiska konsekvenser, inte minst ekonomiska. Stora delar av politiskt inkorrekts tillgångar fanns på Gustav Janssons privata bankkonto. Därför kom de övriga redaktionsmedlemmarna inte åt pengarna. Uppgivenheten spred sig snabbt. 
De övriga i redaktionen insåg att ingen av dem hade tiden, orken eller lusten att lägga lika mycket kraft och energi på sajten som Gustav Jansson hade gjort från sin exil i Turkiet. Hösten 2011 blev läget akut. SD-ledningen hade intensiva diskussioner om hur de skulle gå vidare. Några tyckte att partiet skulle ta över politiskt inkorrekt. Andra menade att det var bättre att starta en egen blogg fast utan att avslöja kopplingarna till partiet. Oavsett upplägg, alla var överens om att partiet måste säkra en fortsatt stark röst på nätet. Jimmy Åkesson var pådrivande i diskussionerna, berättar Daniel Asai. Som biträdande chef på partiets riksdagskansli satt han ibland med i samtal om partiets medie- och informationsstrategier. Åkesson hade en tydlig vision. Han har alltid drömt om att bygga ett medieimperium som ska köra över etablerade medier som Expressen och Aftonbladet berättar Daniel Asai. Att ta över politiskt inkorrekt var tänkt att bli det första steget i detta bygge. Att köpa domännamnet av politiskt inkorrekts redaktion verkade som en billig och bra lösning. Kent Ekeroth tog på sig uppgiften att ringa redaktionen. Han hade ett utgångsbud på 50 000 kronor, berättar Daniel Asai. Han skrattar till vid minnet när vi pratar om det där höstdagarna 2011. Asai råkade springa på Kent Ekeroth i partikansliets korridor på riksdagen när han precis hade avslutat samtalet med politiskt inkorrekt. Nu har jag pratat med det där idioterna, vrålade Kent Ekeroth. Han var alldeles röd i ansiktet av ilska och upphetsning. De där idioterna fattar ingenting, de ska lägga ner men de vill inte sälja domänen. Daniel Asai berättar att han, Kent Ekeroth och Jimmy Åkesson gick in på partiledarens rum för att diskutera situationen. Även Erik Almqvist var med. Kent Ekeroth redogjorde för samtalet med företrädarna för politiskt inkorrekt. Han hade närmast blivit utskrattad. Redaktionsmedlemmarna hade uppfattat budet på 50 000 kronor för rättigheterna till namnet på en av Sveriges största politiska sajter som en blandning av skämt och provokation. De hade svarat i samma stil. När budet är på en eller två miljoner kan ni höra av er igen, då kanske vi har tid att sitta och lyssna på er. Kent Ekerot ansåg att det var lönlöst att diskutera vidare. De är blockerade. De vill bara lägga ner, sa han. Vad gör vi nu? undrade någon. Jimmy Åkessons svar var kort och koncist. Vi startar eget. Daniel Asai berättade att partiledaren gav några korta instruktioner. Namnet är inte det viktiga. Se bara till att det blir samma slagkraft som politiskt inkorrekt, sa Jimmy Åkesson. Sen var mötet över. Jimmy Åkesson har en annan version. Partiledaren säger via Sverigedemokraternas pressavdelning att han inte varit inblandad i några diskussioner kring starten av Avpixlat. Sajten fick arbetsnamnet Nya Politiskt Inkorrekt. Kent Ekerot var den mest drivande, berättar Sverigedemokrater jag pratar med. Arbetsmötena om den nya sajten hölls ofta på rummen i Sverigedemokraternas riksdagskansli. 
Jag var med på några av dessa möten. Om jag minns rätt var det två gånger jag var med, berättar en av deltagarna. Vi var ett antal personer som satt där och diskuterade olika aspekter kring det som blev avpixlat, bland annat namnet. Det var partiet och Kent som låg bakom och startade sajten och det var Kent som höll i dessa möten och ordnade det praktiska. En av huvudfrågorna var om partiet skulle berätta att de stod bakom den nya sajten eller inte. Kent Ekerot hörde till dem som tyckte att partiet skulle verka i löndom. Den 18 oktober återstod fem dagar till den planerade starten av den nya sajten. Då skrev Ekerot ett mejl till de inblandade i projektet, bland dem Erik Almqvist och Rickard Jomshoff. Ekerot berättade att han var klar med de flesta av de praktiska förberedelserna, bland annat kontakt med ett webbhotell i USA. Nu var det viktigt att ta beslut i den avgörande frågan. Skulle partiet berätta att det var de som stod bakom den nya sajten? Rörande PI är det brådis. Jag håller just nu på att ordna kontakt med en hostingleverantör från USA och så. Det nya PI kommer även köras genom VP tills vidare. Vi behöver omgående ta beslut om PI ska förknippas med oss. Själv är jag mycket tveksam, har en känsla av att PI blir för bakbundet och återhållet om det ska ske i vår regi. Bör diskutera detta imorgon förmiddag, skrev Ekerot. Partiledningen valde till slut att gå på Kent Ekerots linje. Sverigedemokraterna skulle starta och stå bakom den nya sajten, men allt skulle ske i största hemlighet. Beslutet var på många sätt historiskt. Frågan är om något svenskt riksdagsparti någonsin tidigare inlett en så omfattande desinformationskampanj. Beslutet godkändes av Jimmy Åkesson, berättar Daniel Asai. Sverigedemokraterna är ett toppstyrt parti. Du kan inte göra någonting utan att Jimmy har gett sin välsignelse uppifrån, uppger Asai. Det inblandade höll sig till överenskommelsen. Utåt mot medier och allmänhet förnekade SD konsekvent alla kopplingar till den nya sajten. Den strategin hade också gällt politiskt inkorrekt. Trots personliga vittnesmål i mängd och mejl som visar motsatsen förnekade Björn Söder att SD var inblandade. Politiskt inkorrekt är ingen nyhetssajt som vi i Sverigedemokraterna har någonting att göra med. Vi har inget publiceringsansvar för vad som skrivs där eftersom vi inte har någonting med politiskt inkorrekt att göra. Påstod partisekreteraren i radioprogrammet Medierna den 24 september 2011. Då pågick arbetet med den nya sajten redan för fullt på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Bland det sista de bestämde inför lanseringen var namnet. Även Daniel Asai blev involverad. Jag började också titta på domäner och försökte hitta ett bra namn. Jag vet inte om det var Jimmy eller Kent eller vem som kom på namnet avpixlat, men alla tyckte att det var bra. Kent Ekerot registrerade personligen domännamnet avpixlat.se. Senare registrerade han också varumärket Avpixlat via Föreningen för Sverigevänliga intressen som han hade startat. Adressen han angav i ansökan gick till hans riksdagslägenhet i Gamla stan. 
Han upplät också ett av sina privata bankkonton för sajten, precis som han hade gjort för politiskt inkorrekt. Söndagen den 23 oktober publicerades det första inlägget på av Pixlat. Daniel Asai berättar att alla, inklusive partiledaren Jimmy Åkesson, var mycket nöjda. Det var något som liknade politiskt inkorrekt, men den här gången var det partiet som ägde det hela till 100 procent. Kent Ekerot gjorde reklam för den nya sajten redan veckan innan den startade. Den 16 oktober skrev han på sin blogg att det går rykten om att en efterföljare till politiskt inkorrekt snart ska lanseras som kommer satsa ännu hårdare. Att det var han själv som låg bakom den nya sajten låtsades han inte om. Ekerot avslutade sitt inlägg. Vi ses på andra sidan PI. Kampen fortsätter. När avpixlat väl startade var Kent Ekerot också bland de första att berätta nyheten. Knappt hade det första inlägget publicerats på avpixlat innan Kent Ekerot skrev på sin blogg Jag hoppas du kommer följa avpixlat så som det följde PI. Jag vet att jag kommer att göra det. Hans rubrik på inlägget var PI är död, länge lever avpixlat. Ekerot tipsade också om avpixlats donationskonto och länkade till det. Samtidigt uppmanade han alla att bidra med pengar. Att donationskontot var ett av hans egna bankkonton nämnde han inte med ett ord. Även om övriga i partiledningen gjorde vad de kunde. Richard Jomshoff twittrade Sidan avpixlat tar över efter PI. Den är väl värd ett besök. Ted Ekerot, tidigare ansvarig för Sverigedemokraternas IT-verksamhet, tipsade om den nya sajten i partiets grupp på Facebook. Avpixlat.info ersätter politiskt inkorrekt. Sprid info. Till och med partiledaren själv, Jimmy Åkesson, passade på att göra reklam för Avpixlat. I en intervju med Sydsvenskan en dryg månad efter starten hyllade han sajten som en mycket viktig och sund röst i det offentliga samtalet. Kent Ekerots vänner i Counter-Jihad-rörelsen gratulerade till den nya sajtens tillkomst. Robert Spencer, Anders Bering Breiviks favoritförfattare, spelade till och med in en speciell gratulationshälsning på video som han publicerade på sin sajt Jihad Watch och på Youtube. Jag är mycket lycklig över att avpixlat startar, sa Spencer. Han menade precis som Jimmy Åkesson att sajten var en ny och viktig aktör i det offentliga samtalet i Sverige. Som ni alla vet är pressfriheten och yttrandefriheten under mycket hårt tryck från islamister som vill tysta och kriminalisera alla ärliga samtal om islamsk jihad och islamsk terrorism som sker i Sverige och i resten av världen, skrev Spencer. Kent Ekerot publicerade omedelbart ett inlägg på sin blogg. Robert Spencer hälsar till avpixlats läsare. Partiledningen gjorde inte bara reklam för den nya sajten, de medverkade också som skribenter. En av sajtens många anonyma, pixlade författare var Mattias Karlsson. Veckan efter avpixlats entré på webben skickade Karlsson in en artikel om den antirasistiska stiftelsen Expo. Han hävdade att Expo samarbetade med vänsterextremister.
I sitt mejl skrev Sverigedemokraternas chefsideolog. Om ni väljer att publicera den bör det ske i redaktionens namn, inte mitt. Tre dagar senare skickade Mattias Karlsson in ännu en text. Den här gången ville han väcka debatt om ett riksdagsbeslut om stödet till organisationen och kampanjen En bok för alla. Mattias Karlsson var även denna gång mycket tydlig med att han ville vara anonym. Skulle ni välja att publicera den vill jag inte heller denna gång att mitt namn nämns i samband med artikeln. Trots att de ledande namnen i SD var fullt upptagna med sitt arbete med avpixlat så fortsatte samma personer envist att förneka allt samröre med den nya sajten. Vi har inget med den där hemsidan att göra, fnyste partiets pressansvarige Martin Kinnunen till Aftonbladet. Mattias Karlsson gick steget längre. Han försökte framställa sig själv som kritisk till hela projektet. Samma dag som Jimmy Håkesson hyllade avpixlat i Sydsvenskan avfärdade Karlsson hånfullt sajtens skribenter, en grupp som han själv ingick i, som anonyma nättroll. Det tog fyra år innan Expressen via kopior på de avsända mejlen lyckades avslöja Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson. Hur kommer det sig att du har skrivit artiklar anonymt på avpixlat? Frågade reporten David Bas. Har jag gjort det? Det är ingenting jag känner till, svarade Mattias Karlsson. Han lyckades till och med se förvånad ut. Då visade reporten kopiorna på mejlväxlingen mellan Karlsson och avpixlat. SDs chefsideolog såg ytterst besvärad ut och fick plötsligt mycket bråttom att komma iväg. I ett sms erkände Karlsson senare att han själv tillhörde avpixlats anonyma nättroll. Han försvarade sig med att det kunde vara potentiellt problematiskt att figurera med mitt namn eftersom man då riskerade att förknippas med allt annat som stod på sajten. Den enda som erkände kopplingarna mellan Sverigedemokraterna och avpixlat när sajten lanserades var Kent Ekerot. Hans uppriktighet verkade dock mest handla om ett plötsligt, ogenomtänkt behov av bekräftelse. När det medverkande i radioprogrammet Alltid Nyheter sa att Martin Kinnonen och Linus Bylund låg bakom avpixlat protesterade Ekerot. Det är mitt egna, mitt eget initiativ och projekt, muttrade han. Det tog inte många minuter innan hans avslöjande utlöste en mindre storm på Twitter. Den ena skribenten efter den andra konstaterade att det som många hade misstänkt nu var bekräftat. SD låg bakom den nya hatsajten avpixlat. Ekerot tog omedelbart tillbaka det han sagt. Han hävdade att han bara menat det ekonomiska ramverket kring avpixlat. Nej, det är inte mitt projekt. Det jag talade om, vilket framgår tydligt, är att insamlingen av pengarna är mitt eget initiativ, inte sajten som sådan, precis som jag hävdat hittills, skrev Ekerot i ett mejl till Nyheter24. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. En av de som började tröttna på dubbelspelet och de ständiga lögnerna om avpixlat var riksdagskansliets vice chef Daniel Asai. Han kände tidvis nästan ett fysiskt illamående av partikamraternas förnekanden. Det där var bullshit. Det var i Sveriges riksdag, i de lokalerna i partiets eget kansli, där man tog besluten. Jag var med, Jimmy var med, alla var med, säger Daniel Asai. Hösten 2011 blev en definitiv vändpunkt för Daniel Asai. Hans tvivel om Sverigedemokraterna hade vuxit till något som liknade ett avståndstagande. Han berättar att Breiviks massmord blev en veckaklocka. När han läste om den norska mördarens tankar och idévärld kände han igen såväl ideologin som formuleringarna. Han hade hört dem i de interna samtalen i Sverigedemokraterna. Det skrämde honom väldigt mycket. Daniel Lassai kände att han inte orkade med dubbelspelet längre att ständigt visa upp ett ansikte inåt och ett helt annat utåt. Det hela ställdes på sin spets med avpixlat. Asai säger att han slutligen började inse partiets taktik, dubbelspel. SD ville locka nya väljargrupper genom att framstå som ett vanligt, respektabelt parti. Samtidigt ville de behålla den gamla, hårda kärnan av väljare. Deras främlingsfientlighet hade utgjort partiets bas. De hade byggt en fasad som ska visa ett mittenparti, icke-rasistiskt och allt annat sånt. Men det som egentligen är den riktiga agendan är fascistisk, den som de pratar om internt, säger Daniel Asai. Jag frågar Daniel Asai hur han och de andra Sverigedemokraterna orkade leva i denna ständiga dubbla värld, olika budskap inåt och utåt. Inte ens de mest centrala ledarna inom partiet verkade ha några som helst problem med att ljuga svenska folket rakt upp i ansiktet. Asai funderar. Det handlar om synen på sanning. I de flesta andra vanliga partier anses det fult att ljuga. Den som blir påkommen med en lögn riskerar att omedelbart kastas ut. Inom Sverigedemokraterna är det precis tvärtom. Den som ljuger för partiet visar att han eller hon är beredd att göra vad som helst för partiets skull, att han eller hon är en riktig övertygad aktivist. Inom Sverigedemokraterna ses lögner för partiet som en styrka, säger han slutligen. Avpixlat var föregångaren politiskt inkorrekt i ny dräkt. Även avpixlat hängde ut de som de kallade kriminella invandrare med namn och adress. Angreppen på islam och muslimer fortsatte. Sajten saknade ansvarig utgivare. Servern stod på ett webbhotell i USA som Kent Ekerot enligt egen mejlväxling ordnat. 
Av Bikstads ansikte utåt, Mats Dagerlind, var öppen med att redaktionen medvetet valt denna konstruktion för att kringgå den svenska lagstiftningen. Avpixlat skulle bli dränkta i förtals- och hets mot folkgruppsanmälningar. Risken är att Sverigedemokrater inte skulle behandlas korrekt och att om vi hade en sådan så skulle ansvarig utgivare få sitta i fängelse hela tiden, sa Dagelind i en intervju i Dagens Nyheter. Dagelind sa att han inte såg någon anledning att följa svensk lagstiftning om exempelvis hets mot folkgrupp. Man kan inte ha respekt för en lag där det står att det är okej att säga att etniska svenskar är idioter, sa han till tidningen. Avpixlat publicerade inte bara artiklar. De försökte också aktivera och engagera sina läsare. Kampen skulle inte bara föras virtuellt på nätet, den skulle också utkämpas i det reella, verkliga livet. Exemplen var många. Inför firandet av Lucia uppmanade avpixlat sina läsare att fotografera Lucia-tåg på skolor och daghem och skicka bilderna till polisen. Fotorna kunde hjälpa polisen att identifiera och utvisa barn vars föräldrar eller familjer saknade uppehållstillstånd. Inlägget var inget undantag. Barn, ofta unga flickor, återkom regelbundet som måltavlor på avpixlat. Fyra 16-åriga flickor beslöt sig för att protestera mot ett möte anordnat av Sverigedemokraterna på Långholmen i centrala Stockholm. De skrev slagord, alla är lika värda, inför fri asyl och SD är SS. Sen la de upp fotorna på slagorden på sina Facebook-sidor. Det hann inte gå ett dygn innan en av avpixlats många anonyma sökhundar grävt fram flickornas telefonnummer och adresser. Uppgifterna publicerades inklusive en länk till flickornas Facebook-sidor med följande uppmaning. Sådana här aktioner brukar oftast göras för att man vill få en reaktion. Det tycker vi tjejerna har gjort sig förtjänt av. Utan övertramp till näthat och hot bör de få veta vad medborgarna anser om den här sortens tilltag. Det öppnade hatets kranar. En av flickornas föräldrar hade bestämt sig för att göra en polisanmälan och skrev ut kommentarerna senare på kvällen. De fyllde 80 A4-sidor. Ett av de mer sansade inläggen löd. Din antidemokratiska jävla slyna. Dra till de jävla länderna själv och se hur kul det är med islam. Andra skrev betydligt grövre meddelanden. Flera av avpixlats skribenter menade att tonårsflickorna borde utsättas för sexuellt våld, helst våldtäkt. Jag läste att en grupp våldtäkt skulle sitta bra, klä av henne naken och sätta ut henne i Rinkeby. Jag satt och darrade i en timme, berättade en av de utsatta tonårsflickorna för Sveriges Television. En 17-årig Stockholms tjej råkade också illa ut. Hon skrev i en kommentar att Jimmy Åkesson hade gjort bättre nytta i en kondom. Många skulle nog hålla med om att det var en lika onödig som kränkande kommentar.
Men det var ingenting mot den reaktion som följde på avpixlat. Du förtjänar att bli gruppvåldtagen och sedan lämnad för att förblöda, skrev en av de anonyma skribenterna. Jag hoppas att du blir sönderknullad av sex muslimer, skrev en annan. En skribent kallade 17-åringen för asylmadrass som hatar svenska män. En annan önskade henne lite kulturberikning i form av en gruppvåldtäkt där männen jodlar på menaspråk och hon hade inte varit lika kaxig och imbecil. Signaturen Agge Sve var en av flera som manade på den digitala lynchmobben. När man är sex år gammal lär man sig, ger man sig in i leken, får man leken tåla. Dessutom ska hon lära sig att bli vuxen och ta ansvar, kör hårt tillbaka. Något senare konstaterade signaturen Mike besviket att den 17-åriga flickan inte längre var sökbar via sitt namn på Facebook. Nu har aset skaffat skyddat konto. Det var inte bara privatpersoner som utsattes för nätattacker som startade på avpixlat. Hatet och hoten riktade sig också mot politiker och företrädare för myndigheter och fackförbund. Ofta handlade det om personer som offentligt vågat rikta någon form av kritik mot Sverigedemokraterna. En som utsattes var den kvinnliga ordföranden för fackförbundet Hotell och Restaurang i Stockholm. Hon hade debatterat med Mattias Karlsson på Svenska Dagbladets insända sida om medlemskap i facket var förenligt med att vara aktiv Sverigedemokrat. Nättrollen på avpixlat gick till attack. Du ska gruppvåld tas av somalier kommunist, skrev en. I ett annat inlägg kallades hon Kossa. En av skribenterna som kallade henne för landsförrädare meddelade att han inte bara tänkte agera på nätet. Jag är hemma vid dig, skrev han i ett inlägg som den kvinnliga fackordföranden uppfattade som så hotfullt att hon omedelbart ringde polisen. När pseudonymen Ricky skickade ett stort antal bilder till henne på mördade barn, mest unga flickor, valde den kvinnliga fackförbundsordföranden att konfrontera honom på diskussionstråden. Varför skickar du de här bilderna på lik till mig? skrev hon. Svaret var kort. Jag vill att du ska tänka efter vilken sida du står på, givetvis. Lite senare förtydligade mannen. Du förtalar SD och kallar dem rasister. De flesta uppmaningar till hot och förföljelser var anonyma, men inte alltid. Ungdomsstyrelsen som fördelar statligt stöd till ungdomsorganisationer beslutade att inte ge något bidrag till Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Då vände sig riksdagsledamoten Thoralf Alfson SD direkt till de han kallade för fotsoldaterna. Beslutet är helt och hållet politiskt. Skandal är bara förnamnet. Om mina läsare reagerat, skrev Alfsson, så hoppas jag att fotsoldaterna nu rycker ut. Ungdomsstyrelsen och varenda ledamot i ungdomsstyrelsen ska granskas in på bara skinnet. Lika snabbt som valet kom namn och mejladresser till anställda på ungdomsstyrelsen ut på avpixlat. Sen började hoten välla in. När Svenska Dagbladet konfronterade Thoralf Alfsson svarade han först att det var ironi. 
Sen sa han, ungdomsstyrelsen får väl ta konsekvenserna av det beslut man tagit. I debatten som följde på Breiviks massmord gjorde SD allt för att distansera sig från hans tankevärld och kopplingarna till counterjihad-rörelsen. Men på avpixlat var stödet för counterjihadisterna intakt. Bara några månader efter Breiviks massaker länkade sajten öppet till deras huvudsajter Gate of Vienna och Jihad Watch. Båda dessa fanns också med på listan över webbsajter som avpixlat rekommenderade sina läsare. På samma lista fanns också Bröderna Kent och Ted Ekeroths bloggar. Avpixlat fortsatte också att sprida counterjihad-rörelsens huvudtes. Den som Breivik gjorde till sin egen. Den innebar att islam och muslimer var de primära måltavlorna. Men hatet riktades också mot politiker, kulturarbetare och inte minst medier, alla som förespråkat eller möjliggjort det mångkulturella samhället. Avpixat publicerade bland annat en video med Pamela Geller. I den hävdade hon att de politiskt korrekta medierna bedrev ett krig riktat mot medborgarna. Titta runt och se att bomberna och kulorna kommer från de etablerade medierna. Det är anledningen till att Obama valdes, anledningen till att du inte vet vad som händer, skrev Pamela Geller. Avpixlat gick på många sätt långt bortom de gränser som hade gällt på politiskt inkorrekt. Henrik Johansson, anställd på fackförbundet IF Metall, specialstuderade de svenska hatsajterna. PI tog bort våldsbejakande kommentarer. Avpixlat åter långa trådar ligga kvar där tre fyra personer förespråkar våldsanvändning mot muslimer och 20 personer trycker på gilla-knappen. Med avpixlat trappades counterjihad-retoriken upp. Pamela Geller och Tommy Robinson är förebilderna. Tonen mot muslimer och romer har skärpts på avpixlat jämfört med politiskt inkorrekt, konstaterade Johansson. I en intervju med Sydsvenskans reporter Niklas Orenius kallade Jimmy Åkesson avpixlat för den sunda delen av internet. Avpixlat hör till den sunda delen, frågade reporten. Ja, många av våra väljare anser att man uttrycker sanningar där som andra medier inte gör och det tycker jag är väldigt bra, svarade Jimmy Åkesson. Avpixlat följde också dagsaktuella händelser och var ofta snabba på att kommentera skeenden i Sverige och i omvärlden. Men ibland misslyckades redaktionen. Våren 2013 utbröt svåra kravaller i Stockholmsförorten Husby. Den tändande gnistan ska ha varit polisens dödsskjutning av en 68-årig man. Men både boende och utomstående forskare och debattörer lyfter fram de allvarliga sociala problemen i Husby. I likhet med andra förorter var arbetslösheten hög och inkomsterna låga i Husby. Här fanns en utbredd känsla av utanförskap. Natten mot den 20 maj såg Husby ut som en krigszon. Bilar hade satts i brand och det pågick något som medierna beskrev som regelrätta slag. 
Ungdomar attackerade polisen med stenar och olika tillhyggen. Även brandmännen som försökte släcka bränderna och journalister som bevakade händelserna angreps. Expressens politiska reporter Niklas Svensson rapporterade direkt klädd i skottsäker väst. På morgonen var upploppen en huvudnyhet även internationellt. Flera av medierna utomlands rapporterade med nyhetsvinkeln att den svenska idyllen verkade rämna. För en gång skull var det tyst på avpixlat. Anledningen avslöjades av Aftonbladet ett drygt år senare. Tidningen hade då fått tillgång till en mejlväxling mellan avpixlat och Kent Ekerot. Den visade att redaktionen låg och sov trots att det hunnit bli eftermiddag. En ursinnig Kent Ekerot försökte förgäves få liv i sina medarbetare. Vi måste verkligen se till att kunna nå varandra samt att starta tidigare på eftermiddagen seriöst, mejlade Kent Ekerot. Senare på dagen hörde han av sig till redaktionen igen. Det är ju direkt löjligt att ingen av er någonsin svarar. Mejlen som Aftonbladet fick tillgång till gav en bra bild av arbetsgången på avpixlat. Kent Ekerot mejlade förhållningsorder till redaktionen. Kom igen nu, gör sidan intressant och levande, just nu ser det dött ut. Andra gånger beklagade han sig över inlägg som redaktionen hade tagit bort. Vad är det med Moderatorn? Varför tas sådana inlägg bort om de inte är hotfulla? Ekerot hade också synpunkter på vilket material som publicerades. Lägg upp den här Youtube-videon istället för från riksdagen. Aftonbladets avslöjande visade att Kent Ekerot hade en arbetsledande roll på avpixlat. Först nekade Ekerot. Sen ändrade han sig plötsligt. Jag har mycket goda kontakter med avpixlat skrev Kent Ekerot till Aftonbladet. Svaret till tidningen skickade han från samma mejlkonto som han hade använt i sin mejlväxling med avpixlats redaktion. Trots att Kent Ekerot själv erkänt sina nära band till avpixlat fortsatte Sverigedemokraternas ledning sitt envisa förnekande. Vi tycker inte att mejlväxlingarna visar att han är inblandad i det redaktionella arbetet på något sätt, kommenterade partiets pressansvarige Martin Kinnonen. När Aftonbladet bad om en intervju med Jimmy Åkesson viftade Kinnonen bort det hela. Vi kan inte se någon anledning till att Åkesson skulle kommentera detta. Ekerots kontakter med den här hemsidan jag har svårt att se att det skulle ha relevans idag, sa Kinnonen. Avpixlat blev snabbt framgångsrik. Ett drygt halvår efter starten var bloggen uppe i en halv miljon unika besökare i månaden. Stärkta av framgångarna bestämde sig Sverigedemokraterna för att introducera fler digitala kanaler med samma upplägg. De skulle framstå som fristående men partiet skulle ha full kontroll. I mars 2012 startade Facebookgruppen Nu får det vara nog. Sidan registrerades av partiets kommunikationschef Joakim Wallerstein. Men det framgick inte. Tonen var minst lika hetsk som på avpixlat. 
Den ena uppmaningen efter den andra om mord och massmord på invandrare och muslimer framfördes helt öppet. Dränk de jävlarna. Utrota de bara inget annat. Och en stor bomb räcker. En av skribenterna sammanfattade sin syn på invandrare. Sjukt folk, och de är välkommen i Sverige. Jag mår dåligt av detta. Facebookgruppen Nu får det vara nog var en av flera som SD startade. De flesta riktade sig mot mer specifika mål än avpixlat. En Facebookgrupp hade partiet Feministiskt initiativ som måltavla, en annan pekade ut Moderaterna som huvudfiende. Den Facebook-sida som fick mest uppmärksamhet var kanske Våldtäktskartan. Den försökte visa på ett samband mellan invandrare, kultur och våldtäkter. Målsättningen beskrevs så här. Sverige har det senaste decenniet haft en kraftig ökning av våldtäkter. Den nya sidan våldtäktskartan syftar till att sprida information kring de svenska våldtäkterna och därmed säkra att debatten kring våldtäkterna aldrig tystnar. Facebook-sidan påstod att den inte hade några kopplingar till SD eller avpixlat. I själva verket var även denna sida i hemlighet registrerad av partiets kommunikationschef Joakim Wallerstein. Genom de många olika sajterna kunde Sverigedemokraterna snabbt skapa uppmärksamhet kring sina frågor. De olika kanalerna erbjöd tydliga stordriftsfördelar. När exempelvis våldtäktskartan startades i början av 2013 så fick den omedelbart draghjälp av avpixlat som rekommenderade sidan för sina läsare. Resultatet visade sig snabbt. Enbart mellan den 28 januari och 2 februari 2013 steg antalet gillamarkeringar för våldtäktskartan från 1735 till 6904. Det var nästan ett gillaklick varje minut dygnet runt. Avpixlat tycktes ha inspirerat en folkrörelse på nätet. Individuella Facebook-sidor och bloggar poppade upp och alla fokuserade på samma fråga. Invandringen och alla dess påstådda negativa konsekvenser. I själva verket stod ett av Sveriges riksdagspartier, Sverigedemokraterna, bakom många av dessa Facebook-sidor, bloggar och hemsidor. Hösten 2015, fyra år efter att avpixlat gjort entré på webben, avslöjade Expressen Sverigedemokraternas roll. Den som stod för avslöjandet var reporten David Bas. Han är en av de svenska journalister som mest närgånget och kanske mest framgångsrikt granskat Sverigedemokraterna. Hans bevis bestod bland annat av mejlväxlingar. Bas ringde SDs kommunikationsexpert Joakim Wallerstein för att fråga varför han och partiet registrerat alla dessa Facebook-sidor. Då slängde Wallerstein på luren. Fyra dagar senare ringde Wallerstein tillbaka. Ja, vi jobbar med olika varumärken helt enkelt. Det är ett lättare sätt att komma ut. Ibland är det lättare att få till en dialog om vårt namn inte står med. 
Och det är det som var syftet med de här grupperna att kunna börja prata om saker. Frågor som vi tycker är intressanta men inte behöva klistra på dem på oss eller befläckas med olika fördomar mot partiets namn, sa han. Wallersteins förklaring lät mycket lik av Pixlats programförklaring när de startade hösten 2011 efter att politiskt inkorrekt lagts ner. Nya fjädrar men samma skäl.